0: Pronto. Queria falar com quem?
1: Júlia. Mas
0: é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. Oi. No episódio de hoje do qual Júlia disse isso, a gente vai demonstrar matematicamente que a gente odeia homem. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
1: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
0: Meu nome é Júlia. Eu queria começar... Falando o seguinte, o feminismo, ele não prega ódio ao homem, tá? Não é isso, não é sobre isso. O feminismo, ele é uma luta política e social, tá? Sobre de equidade. equidade. Mas não. eu, Júlia Marcolan em especial, eu sou sim a favor do ódio ao homem, tá? Não estou falando em nome do feminismo, estou falando em nome de Júlia. Sim, eu prego ódio ao homem. Sim, eu odeio o um homem. Sim, por mim, se eu pudesse dar uma rasteira em cada homem que passasse na minha frente, eu daria. Então, eu, isso é uma opinião pessoal que não está vinculada ao movimento feminista e nem ao qual o disse isso. <risos> tá? Só queria deixar claro.
1: E a gente vai, assim, né? Contar um pouco das histórias de como, como é o dia-a-dia -dia da mulher na internet, né? Sim. Da mulher produtora de conteúdo, da mulher... Que fala sobre assuntos de exatas né? É sobre isso Porque assim, acho que as pessoas imaginam Mas hoje a gente vai dar um Fazer com que o
0: Vai fazer demonstração
1: A gente a vai tentar fazer...
0: o quadradinho
1: é, A gente vai fazer com que vocês que escutem a gente Entendam como que é existir nesse espaço, entendeu? Chato pra caralho, mano. Chato. A gente... Porque a gente recebe alguns tipos de comentário que a gente vai compartilhar com vocês. Hoje o contexto e os comentários e vocês façam seus julgamentos. A gente também vai fazer os nossos, mas aí você pode fazer o de vocês é. também.
0: Isso daqui é uma autorreflexão, tá? Porque às vezes a gente reclama sobre a inconveniência do homem na, na internet, mas a gente sabe que homem é um negócio tão burro que às vezes se a gente não desenhar, ele não vai entender. Que ele tá sendo inconveniente naquele momento. Então, o que a gente tá fazendo hoje para você, nesse especial de Dia das Mulheres, é desenhar o quanto vocês estão sendo inconvenientes. E se você foi o dono de um desses comentários, bota a mão na sua consciência e fala, caralho, eu sou chato. É isso. Tá. Você quer começar, então, dando algum contexto? Teve alguma Beleza. coisa que te marcou? Teve algum <risos> que te deixou muito emputecida?
1: Eu vou começar com um que eu não sei se ele é fã ou hater. <risos> é aquela categoria, assim, que você fica tipo, o que que tá acontecendo aqui? Eu fiz uma, uma postagem no meu Instagram, uns dias atrás, e eu tava comentando sobre, enfim... Educação, coisa e tal. Compartilhei muito né, sobre meus estudos no, no verão. Sobre dores e gostosuras de ser uma estudante de verão uhum. da matemática. E aí veio o seguinte comentário em um dos meus posts no Instagram. Uhum. Que é o seguinte. Abre aspas. Imagine um quadro de quebra-cabeça. Imagine o quadro faltando uma peça. Mesmo que ele tenha um milhão de peças. A ausência de uma peça o deixa incompleta. Você é uma peça no quadro da educação. E sabe disso. Sem você, ela estaria incompleta. Valorize-se.
0: Valorize-se, gata. <risos> Fecha aspas. É... Tipo, eu não entendi
1: ainda se ele tava sendo fã ou hater nesse comentário, entendeu?
0: Assim, independente do que se ele estava sendo fã ou não... Eu acho que, assim, o uso de palavras e a escolha de palavras e de analogias pressupõe que o homem precisa te dar aula. Nossa. Que ele precisa te dar exemplos práticos com o seu dia a dia para que você possa entender o que ele tá falando.
1: Ele podia só falar, "Hoje, isso é mó importante aí pra educação, bom demais ver você compartilhando as coisas, né? Pô, muito bom, valeu. Aí ele... Não, ele decide de todas as palavras do mundo Colocar essas daqui Nessa ordem E postar o comentário, entendeu? Sim. Será que ele estava se achando muito culto Por estar tá fazendo essa analogia?
0: Com certeza Nossa. Ele devia estar tá achando que a piroca dele era muito grande
1: ah! <risos> Ai gente, que vergonha Que vergonha Ai, ai. Deixa... Eu não tava pedindo pra ninguém fazer esse tipo de comentário, sabe? Eu tava sendo divertida. Eu tava sendo descontraída compartilhando meu dia a dia. Não precisa, né, mano? Não
0: precisa. Então, esse negócio de ser descontraída é um negócio que, tipo, às vezes eu faço umas piadas que eu preciso avisar pras pessoas que são piadas, ah, sabe? Sei. Eu acho que, nossa, e aí, tipo, gente, a gente não pode, sei lá, falar: caraca, tenho medo de panela de pressão.
1: Ai, mas a panela de pressão tem um artigo. Ai, que saco. Filho. Ai, mano,
0: a tá panela ali? de pressão é... Tudo que difere uma panela de pressão de uma bomba é uma válvula, tá ligado? Eu tenho todo o direito de ter medo se eu quiser. E é uma piada. Eu brinco com o risco da panela de pressão, sabe? Então é... é As... A gente tem que estar... estar sempre avisando que está brincando para você não ter o seu, desconhe... seu conhecimento desmerecido é muito ruim. Mas, enfim, dito isso, eu queria é, dizer um que envolve o contexto desse podcast. Hum.
1: Então,
0: tem duas datas que são muito importantes para o Vamos Galera Mulheres, né? Uhum. Que é o dia 11 de fevereiro, que é o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. E tem o dia 8 de março, que é o vulgo, o famoso Dia da Mulher.
1: Que é o dia de enviar um pix, né, gente? É né? Então, a gente vai deixar ele disponível aí. A gente não, não quer parabéns, a gente quer pix, Exatamente.
0: E aí no dia, nesse dia 11 de fevereiro, sempre rola, acontece sempre de ter a hashtag mulheres em STEM, mulheres na ciência, e todo mundo posta um pouquinho da sua pesquisa e piriri, parará. Uhum. E eu postei... Ai, eu, esse dia, eu também adoro. Eu postei esse ano e eu postei divulgo ciência no código de ciência, que não sei o que, não sei o que. Apareceu um desavisado, que talvez não conheça a gente e tudo mais. E, é porque a hashtag é grande, é, né? É, a hashtag é bem grande. Tem várias pessoas que têm muita visibilidade, que dão um retweet. Então, você acaba furando um pouco a, a sua bolha ali. E aí, o Desavisado lançou assim. Podia rolar um EP sobre Julia Language. <risos> <risos> ok. Aí, a minha resposta foi a seguinte pra ele. Eu não sei programar em Júlia. E eu não sei... E eu não... Gente, não adianta me encher o saco. Eu não tenho vontade de aprender a programar em Júlia, tá? Pra quê? Você já
1: sabe... Pra quê? Eu já você sei todas as outras. Aula, eu é? não
0: vou mudar tudo que eu faço em Python pra Júlia de um dia pro outro. Você sabe? E se você não quer, você não quer. Exatamente. É isso. E aí a resposta dele foi a seguinte, ó. A sintaxe é bastante simples. Talvez funcione como um convidado ou depois de um tutorial básico. Falar sobre os atributos também renderia algo. Nos últimos anos, Júlia tem recebido bastante atenção na mídia especializada. Eu sou entusiasta, foda-se, eu não te perguntei. Tipo assim, eu sei que Júlia está recebendo uma grande atenção na mídia especializada. Mas assim, Você é da área, é lógico que área.
1: você sabe.
0: Sabe, eu sei que tá acontecendo, eu vejo as pessoas putando, eu vejo as pessoas postando sobre, eu vejo as pessoas comentando. Mas assim, é, é muita prepotência a pessoa achar que eu vou fazer um tutorial básico e que eu vou me sentir confortável o suficiente pra depois de um tutorial básico gravar um podcast sobre a linguagem, sabe? E é tipo... É homem comentando porque eu tenho certeza que homem faz isso. O homem vai fazer um tutorial básico e se achar especialista. Uhum. Você entendeu? E aí eu fico assim, mano, o que, que deu nessa sua cabeça? É, tipo assim... Qual, qual ah. é o contexto? Você quer me ensinar um negócio? Você quer, quer ensinar para as pessoas um negócio que você não sabe? E é como se a
1: gente viesse aqui, assim, nosso podcast é todo do humor, né? Todo descontraído e kkk. Beleza. Vocês acham que a gente estuda uma horinha antes de vir aqui falar? Às Na vezes moral. Sim, mas assim. a gente já estudou muito. Não, né? Não, amiga, não estudo Morinha. É isso. Não, a gente estuda uma vida inteira e revisa Morinha. Me poupe. Isso, não isso. estudo Morinha, não. A gente, pra falar de infinito aqui, o cara vem fazer um comentário lá todo desagradável. Estou, fiz uma graduação linda, várias matérias aí de mestrado. Me poupe do seu eu, comentário, entendeu? Eu não vou
0: fazer um tutorial básico e vir aqui falar uma hora pra vocês, como se eu fosse especialista naquilo, porque eu não sou. Você entendeu? Isso aqui é o que o homem faria, sabe? E aí é outra coisa que a gente tem que levantar o questionamento assim. Vocês não se questionam sobre o quanto aquele homem sabe do que ele tá falando.
1: Mas da mulher sempre questiona, é né? muito entendeu? doido isso.
0: Nossa, se eu fizesse um tutorial básico que já ia falar de Júlia, o tanto de macho que ia surgir me falando que eu errei tal e tal e tal coisa, que duvidava que eu já mesmo. feito
1: mais, é... e que podia ter feito aquilo outro. E... Porque assim, uma coisa é um comentário, vamos lá, né? Pra engrandecer a discussão. Nesse caso, a Julia falou, eu não quero brother. Foi basicamente esse o comentário, né? É, e aí achei... ele veio ensinar o que a é, Julia, pelo amor
0: de Deus, sabe?
1: Você tá duvidando da capacidade de uma mulher? Ele veio
0: ensinar o que, que eu tenho que aprender. Ah. Sabe? Ai, pelo amor de Vamos Deus. Vamos pro próximo. Vamos. Nessa mesma linha dos KKK,
1: eu fiz um tweet esses dias e ele era sobre data palíndroma, sabe? Tem esse monte de dois e zero aí uhum. em 2022, fevereiro e tal. Uhum. E aí eu fiz. Hum, escrevi a data de hoje, percebi que hoje é dia 2 do 2 de 2022. E daqui 20 dias vai rolar o palíndromo 22 do 2 de 2022. Não vejo a hora de chegar 22 de 22 de 2022. <risos> Coloquei três carinhas, emojis de coraçãozinho pra deixar clara a ironia, né? Porque claramente uhum. acabamos no mês 12 não existe o mês 22-22. Bom, até aí tudo bem? Vem o comentário do macho. Nada a ver. Essa data aí não vai chegar aqui no Brasil. Esse formato é de data só nos Estados Unidos. Claro, eu posso ir pro próximo. Eu tô pronta pra ir pro próximo. Eu acho que não tem nem comentário. Eu não sei se ele quis ser engraçado também, porque eu acho que não ficou claro. Porque, tipo, é isso. Olhando aqui agora, 22, 22...
0: Não, não faz sentido. Não faz
1: sentido, entendeu? Não sei se ele quis ser engraçado, se ele qu quis, sei lá, entendeu? Não, não
0: entendi, não. É sobre isso, né? É. É homem, Próximo, né? Próximo,
1: amiga, fala aí.
0: Próximo. Ah, olha só, esse tweet foi muito bom, tá? Inclusive, ele teve menos alcance do que eu achei que ele teria. Eu twittei o seguinte. A gente precisa conversar sobre como a comunidade científica não sabe usar GIT. Abre parênteses, autocrítica.
1: E vamos lá, abre parênteses autocrítica, já é um meme da internet, que as pessoas que estão na internet deviam estar tá, o quê? Especializadas no meme, né?
0: Exatamente. E aí, tu... gente, eu, não... eu sei usar minimamente o git. Às vezes faço merda? Faço, mas quem é? Me diz aí, bota a mão na sua consciência e fala, quem é que nunca precisou de fazer um rebase? Você entendeu? Quem é que nunca apagou um negocinho que não podia apagar e ficou, puta que pariu que eu vou fazer agora? Mas o, o, o enredo disso aqui nem foi isso. Foi, tipo, realmente, as pessoas na comunidade científica não estão acostumadas, não têm um hábito. E eu escrevi Git, porque eu estou na nação Twitter, onde vírgulas e concordância verbal é proibida, com letra minúscula.
1: Ah, e também as, as letras maiúsculas e minúsculas também é...
0: é exatamente. É uma utopia. E aí a pessoa me respondeu assim, Julia, não seria Git com letra maiúscula? Se for... Eu também fico bastante decepcionado quando lembro que a maioria esmagadora do meu, dos meus colaboradores nem faz ideia de que um sistema de controle de diversão colaboradores brasileiros é também, e também estrangeiros é surreal Ah, o problema é o G maiúsculo aí ele ficou na dúvida Aí sabe eu nunca consigo nem pensar se isso é burrice ou se isso é falso de caráter <risos> Sabe, o que que passou pela cabeça dessa pessoa? E aí, Eu vou... Vamos... O, que, o que que passou? Sabe? Não
1: sei o que passa, amiga. Eu não faço me... mais por que dentro do que passa. Eu não sei também o que passa dessa pessoa aqui, ó. Fiz um verão. E aí é isso. Um verão que tem... Sei lá, 100... Quantas pessoas? tinham? 200 pessoas Outros, matriculadas, 100, 110 pessoas na primeira aula. A gente faz a primeira aula. Não sei se vocês já participaram de curso, assim, e tal. Aí vem um... Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, professor, boa... Ah, Boa, gostaria uhum. de escutar tarde, né? Tipo, vem todos aqueles comentários e o próximo depois desse é, já tem grupo no Zap? Esse é o próximo comentário. E aí eu, como uma boa aluna, participei do grupo do Zap, porque a gente sabe que essa é a rede que a gente tem que fortalecer ali no uhum. grupo, né? Beleza, entrei no grupo do Zap e algumas pessoas sabiam que eu era Julia, a matemânica, além de só a Júlia de estudante de cálculo avançado aí vieram, sei lá, teve algum momento que foi até fofo, né? Falaram, ah, Gil, obrigado obrigada, você tá aqui, que legal, tô animado, gosto muito do seu conteúdo. Até aí tudo bem, sabe? Sim. Tipo, até aí tudo bem. Aí veio uma pessoa conversar comigo no particular, o que, sei lá, né? Tipo, você podia perguntar ali se podia chamar no particular. Acho meio estranho, mas já chamou no particular. E a pessoa veio numa boa intenção de, tipo assim, queria fazer conteúdo de divulgação matemática. E, tipo, gente, se vocês não me conhecem para além desse podcast talvez, quem conhece só nesse podcast também sabe, que eu sou a pessoa que, tipo, mais apoia as pessoas que querem fazer divulgação. Uhum. Você cola do meu lado, eu vou te falar tudo que eu aprendi em oito anos de divulgação científica, sabe? É, de como falar, o que pensar, o como fazer, onde ir, o que buscar e não sei o que lá. Só que, enfim, essa pessoa chegou... O contexto, né? Ela chegou perguntando o, qual conteúdo ela devia fazer. Uhum. E aí eu fiquei, tipo... Ah, não sei qual conteúdo você tem que fazer, sabe? Tipo, acho que você tem que fazer o que você sente mais confortável, o que combina mais com você, ou quais são os seus intuitos em fazer divulgação. Não sei, sabe? Tipo, é isso. Divulgação científica no Brasil é uma pauta, projeto pessoal, entendeu? As pessoas não recebem dinheiro. Isso é um, vai ser um hobby seu no, a primeiro momento, sabe? Então, tipo, você tem que fazer uma coisa que você gosta, que você se identifica, que você acredita. É, então, achei meio sem
0: nexo essas... E para além disso, se você faz um negócio que você não acredita... Pra isso, sair de hobby é muito difícil, Sim. porque você precisa... Ai, cativar, né, meninas?
1: Pois é, e você vai precisar fazer aquilo por um tempo suficiente pra começar a ganhar o dinheiro, e aí o lance é você tem gostado que gostar daquilo que você tá fazendo. Eu acredito nisso, né? Você uhum. precisa sair de um projeto pessoal pra depois ganhar dinheiro, tem que gostar do que tá fazendo. E aí ele começou a ser, tipo, muito invasivo nessa conversa, no nível, tipo, posso te ligar. E aí eu já fiquei assim, ah, brother... Agora, eu tô estudando, sabe, se você quiser manda um áudio, a gente vai conversando por aqui pra mim não fazia sentido nenhum ligar pra uma pessoa que eu nunca vi, que tava conversando há três minutos e que queria que eu desse a pauta das coisas que ele ia produzir
0: É só queria abrir um parênteses, pessoa não, homem é.
1: <risos> é aí, passou um tempo eu dei várias dicas pra ele, sabe Tipo, passei todos os panos do mundo pra tipo assim, ah, se tiver mais uma pessoa fazendo divulgação matemática, vamos lá Dei todos esses panos, fui super simpática. Eu, pelo menos, acho que fui super simpática. Eu sei que passou aqui, ó, tô olhando a data, tá? Passou quase o 20 dias dessa mensagem, ele voltou com... Oi, tudo bem com você? Espero não estar comandando você, mas eu posso lhe fazer um elogio? Eu sabia que ali da frente, daqui pra frente só ia ser pra trás, mas eu falei, oi, super, ponto, foi só isso. E ele seguiu seis horas da manhã falando, acho você super massa, além de muito inteligente, muito legal, muito linda também. Eu a... nunca mais
0: respondi essa sabe, mensagem. A audácia do macho de dar em cima da minha namorada.
1: <risos> Ai, gente, que papelão, sabe? Não faz isso. É sobre se isso. Se né? Ele achou que ia chegar aonde com essa mensagem? E assim,
0: vamos lá. Minimamente, se ele é uma pessoa que acompanha a Júlia, ele sabe que a Júlia está em um relacionamento. Não comigo, isso aí pode ser só meme, tá? E vocês descubram. Mas todo mundo que acompanha a Júlia sabe que a Júlia está num relacionamento, sabe? E aí, para além de você desrespeitar, tipo, a pessoa, porque se você não tem intimidade, você não tem que sair e vir falar que, que. Tipo assim, as pessoas me converta. cantarem é uma coisa, eu acho. Porque eu. Dependendo da abertura sim, sabe? Dependendo uhum. da abertura até muito boa, dependendo de com quem você for. Você <risos> entendeu? Eu me chama lá no Twitter. que Vários dependendo... tipos de é... abertura. Dependendo vai ter. Mas, tipo assim, a Júlia, ela nem se dá isso, sabe? Se você me cantar, eu vou achar, dependendo ok, dependendo do nível da cantada, tá? Vamos deixar isso claro. Mas, tipo, por que, que vocês têm que cantar as molina tudo?
1: Ai, gente, eu tava ali respondendo uma coisa, tipo, profissional, sabe? Uhum. Tipo, como uma profissional de divulgação científica. Na segunda conversa, o cara me mete isso no pessoal. Brother, passou Sim, né? do limite de sem noção, entendeu? Não, fa não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Passou muito, muito desagradável. Muito tipo, desagradável. É isso, vai, a gente vai te dar um... vai ficar no vácuo, velho. Não tenho o que responder pra isso, sabe? Não, não tem. Sem noção.
0: do no limite. É, eu acho que entrando nessa questão, assim, de, de assédio, vamos lá. É, as pessoas já me perguntaram. As pessoas me cantam muito, principalmente no Cat, assim, Cat. Tá? Aí não
1: aparece. As caras que é bom não dá, né, amiga? É, isso aí.
0: <risos> é, mas, assim, uma vez me perguntaram, tipo, nossa, eu vejo que você sempre responde isso, não te incomoda? E, vamos lá. Primeiro que eu sou uma mulher solteira, e eu acho que a partir do momento que eu respondi a primeira, com uma gracinha, eu já estou dizendo, ok, você tem liberdade pra, pra fazer, sabe? Uhum. Pra, tá dando abertura, né? Sabe? Eu tô dando essa abertura. Só que também tem aberturas e abertura, sabe? Tipo, sempre pensa no seguinte, você não vai chegar na, na pessoa que você acabou de conhecer na festinha e vai falar pra ela, ei, mostra os peitos. Você <risos> entendeu? Então você não vai falar isso pra eu mim espero na Espero que em nenhum lugar você
1: chegue em alguém e fale, ei, mostra os peitos. <risos>
0: Você entendeu? Então, tipo, você não vai fazer isso comigo na internet, você entendeu? Então, tipo, vamos lá. Por mais que seja uma pessoa que seja tipo eu, seja uma pessoa solteira que dá liberdade para conhecer pessoas, para para ter esse tipo de cantada, existem limites que não devem ser passados. Uhum. E quando é que me incomoda? Me incomoda quando as pessoas ultrapassam esse limite. Quando vai um além de você é linda, eu tenho um crush em você, vamos comer marcar. um lanche, vamos marcar de marcar e vem para uma coisa... Tipo, manda a volta dos peitos, sabe? É, como
1: tipo se você chegasse na pessoa e tivesse a maior intimidade do exatamente, mundo, tá Exatamente,
0: exatamente. Então, tipo, o limite, eu acho que pra mim, é esse. Tati... E vamos lá, de novo, eu estou me colocando num lugar onde eu, Júlia... Dou a liberdade para esse tipo de comentário. Porque Sim. tem meninas que não dão. Por mais que elas respondam mensagem anônima no Curious Cat não são sobre isso. Sabe? Não é sobre isso. Então você não vai sair mandando pra todo mundo que não te deu a liberdade de fazer isso só porque você se acha que você pode. Você entendeu? Você não pode.
1: É, se põe no lugar daquela pessoa, né, mano? Eu acho que é. É sobre se pôr no lugar das pessoas.
0: Sim, e sobre Aí... ter um mínimo de noção,
1: né, velho? O mínimo. Agora é o mínimo.
0: é você? Ah, eu queria terminar esse, porque tipo, esse não aconteceu comigo.
1: Ah, eu tenho o um último aqui também, que é. é e,
0: que mas é, dos é, macho é que esse vem no, no enredo do que a gente estava falando, que é de homem sem noção com mulher num sentido mais é, sexualizado da, da coisa, sabe? Tem uma menina que ela é divulgadora da área de programação, ciência, tecnologia e engenharia. E ela tem um canal no YouTube. E ela faz vários posts engraçadinhos, assim, de mulheres na ciência, sobre o trabalho dela. Ela dá umas, um, umas explicações que são muito legais, assim, eu acho eu acho genial. Que eu, eventualmente eu vou divulgar ela em outro momento, que não seja nessa exposição, vocês uhum. me acompanhem. E, e ela postou um, um stories, eu não sei se isso foi stories, se isso foi um rio, se isso foi um, um sei lá o quê. É tipo, ela na frente do computador, séria, assim... Eu trabalhando como dev front-end numa empresa bacana. E lembrando que há alguns meses eu nem sabia o que era HTML. Uhum. Vamos lá. Primeiro, é normal isso, sabe? Sim. Tipo, é super normal você conseguir um estágio. Principalmente no momento onde você tem várias linguagens de programação de várias empresas. É super normal você entrar e você começar a aprender aquilo na empresa que, que seja, sabe? Sim. E o comentário que fizeram em cima desse post dela foi o seguinte... A buceta é bom demais. Sabe? Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Deus me livre. A gente pode seguir pro próximo. E se você. Se isso passou pela sua se cabeça. Comideração. É.
1: Busque ser uma pessoa mais politizada no sentido de se informar sobre quão ridículo é fazer esse tipo de comentário. Quão como ridículo
0: se... você é. Você tá sendo ridículo.
1: É, por Pensa. pensar isso, né? Tipo, uhum. acho que a gente. Sei lá, mano. Não estamos aqui nesse podcast para dar aula para você também de como se politizar nesse sentido. Pelo amor de Deus. Se tem um computador na sua frente, tem gente que quer te dar aula. Eu não vou te dar uma aula sobre como isso é ridículo uhum. passar na sua cabeça, entendeu? Exatamente. Beleza. Vou é. dar o última aqui que é da sequência Machas Palestrinhas.
0: Vai, 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 vai,
1: vai. Ah, Vamos lá, né? Eu fiz um... uma sequência de stories falando sobre avaliação que, inclusive, foi uma das dos meus temas de iniciação científica, bolsa CAPS, tá, gente? Alô, alô. <risos> Pesquisei, apresentei trabalho em todas as, sei, sei lá, congresso internacional. Tava
0: ali no meu lugar A de fala. internacional, meninas.
1: Tava no meu lugar de fala, entendeu? E aí eu tava comentando sobre o fato de tipo, ainda fazer uma avaliação depois de muito tempo dentro de um, uma uma pandemia, um cenário pandêmico né, de longe, num curso de verão, e pipipipopopó, em como, tipo, sei lá, isso me deu um, caraca, mano, eu vou ter que passar por uma avaliação estilo prova, que doideira, não sei como que o professor avalia, tipo, uhum. é uma pressão, né? E eu tava compartilhando um pouco disso, assim, tipo, e aí, no fim, eu, eu compartilhei que eu tava nervosa para o fato de ser avaliada em toda essa situação, mas eu concluí que, tipo, por mais nervoso que a gente fica, as avaliações são importantes. Eu particularmente aprendo um tanto com elas, tipo assim, uhum. né, colocando ali um contraponto do tipo, não tô reclamando aqui, sim, falando que isso aí não deveria acontecer. Não, tô tipo, eu entendo. Mas é normal sentir o medo, né? É, você está se preocupando com aquilo, né? Você uhum. dá valor para aquilo, então dentro de um cenário normal, é normal também, tipo assim, sentir Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que ter crise de ansiedade, pelo amor de Deus, vai se tratar, sabe? Tipo, não. procura um profissional nesse sentido. Mas assim, é normal você se sentir apreensivo e se cuidar pra fazer o um melhor sim, desempenho. é
0: aquele frio, famoso friozinho da barriga que dá quando você desce e adulto. Isso. E
1: aí eu completei com... E eu acredito, sim, que... Tipo, falando do quê, né? Não tô falando do meu professor especificamente, tô falando da classe professor que se marcam uma prova de duas horas, tenta ao máximo fazer uma prova que seus alunos sejam capazes de se desafiar, né? fazer, ter boas reflexões e também entregar bons resultados em duas horas. Né? Porque a gente sabe que tem estilos e estilos de avaliação. Vem uma pessoa e, tipo, hum, acho que isso é muito de caso para caso. Muitos em avaliação como uma mera prova de conhecimento, quando em muitos casos deviam servir como registro de processo de aprendizagem e diagnóstico para os próximos passos de determinadas pesquisas em busca de determinados conhecimentos ou competências.
2: <risos>
0: ah, e aquele que, tipo, ele. Ele não acha que eu nunca passei por uma essa... avaliação, é. feia da puta? É isso.
1: Tipo assim, é lo... sempre tem o professor que vai... você vai falar: caralho, que inferno, que é o professor que não se preocupa com. Nenhuma parte pedagógica Dado que ele é um pesquisador E professor de uma universidade Mas claramente eu não estava falando desse professor Sabe, tipo Quem sou eu que vou falar mal de um professor universitário entendeu? Tipo, Não vou fazer isso também E aí ele veio me ensinar O que é uma avaliação Para uma professora
0: Se É isso, né
1: <risos> O papel da avaliação Ele terminou explicando que é uma avaliação Diagnóstica para mim
0: Pra, pra pesquisadora em avaliação. Em avaliação. Não. Você entendeu? Ele explicou pra matemaníaca isso, você uhum. entendeu, gente? É, é... é isso. É, não, não tem o que falar, sabe? Eu acho que... Às vezes... Lê em voz alta o que você tá mandando. Você entendeu? Acho que às vezes é, é um pouco disso. Às vezes é um pouco de... A gente. Eu não tô querendo... Aprender, a gente não tá querendo aprender mais do que a gente já sabe com vocês, sabe? E se eu tiver querendo aprender mais do que eu já sei, não vai ser com você. Com todo respeito a você. Você pode Sim. ser uma pessoa incrível, mas se eu não te conheço... Mas talvez e se você é... pronto,
1: seja uma pergunta. Tipo, começar um diálogo,
0: sabe? E, e com o tempo você vai, tipo, ser mais empático, sabe? Ai, eu tenho, eu tenho uma história sobre isso, que eu também não vou expor... Nomes, né? Uhum. Que é que a gente tá se expondo e tudo e bem. E é isso, a
1: gente não quer... O objetivo é dar uma risada com as nossas é, histórias. Mas é, mas eu acho
0: que você conhece essa história, assim. Uhum. Tem, o, tem uma menina que faz conteúdo também de, de, de divulgação no Instagram e uma vez eu vi um conteúdo dela de física e eu fiquei assim... Caraca, esse conteúdo me incomoda em tal lugar. Uhum. Sabe? O que que eu vou fazer com essa informação? Porque... Eu não acho... Não é que isso esteja errado. Mas é que eu também não acho que está completamente certo. Sim. E me incomoda nesse ponto. Acho que foi ambíguo. Uhum. E eu fiquei, tipo assim... Eu fiquei, gente, dias me pensando, me questionando... Em qual seria a melhor maneira de falar aquilo com ela. Uhum. Pra não parecer, assim... Sou prepotente o suficiente pra... Tá questionando o seu o conhecimento, e tal. mas eu também queria levar em discussão, porque às vezes foi um entendimento que eu tive errado uhum. e eu queria levar para elas assim, não, se eu entendi isso errado, dado que eu sou da área, outras pessoas podem ter entendido também, sabe? Uhum. E aí eu, eu depois de dias matando como falar isso, eu chamei ela na DM falei, oi, tudo bem? não privado. No privado, eu vi esse conteúdo seu aqui e eu gostaria de discutir tal ponto com você. Você tem essa disponibilidade? Você tem
1: interesse Cê em tem discutir? Você tem
0: interesse? E aí quando ela falou, oi, pode falar. Ela, ela, eu acho que também, tipo, o fato dela já me conhecer, ela saber quem eu sou, saber que eu sou uma pessoa formada em física. Ajuda, né? Ajuda. Então eu falei pra ela, ai, então. Aí vem nananana. o cara que é
1: uma foto de anime. É... corrigir nosso tweets, tá ligado?
0: É isso. E aí, tipo, eu vou falar com ela e ela foi super receptiva. Ela, tipo, concordou com os meus pontos, uhum. fez um, um, um disclaimer, assim, eu não lembro se ela regravou, se ela deixou no fixado, uhum. alguma coisa desse tipo. E aí, uns dias depois, veio um cara com um questionamento no, no Instagram dela, sabe? Uhum. No Tipo, um questionamento super agressivo sobre um outro conteúdo, tipo, nos comentários. E eu lembro dela postar e dela tirar print, assim, da minha DM da, e do, do comentário dele. E, e falar fala. assim, ó, é assim que você fala e é assim que você não, não fala. fala. Sabe? Porque é. é sobre isso, né? Eu acho que tem dois, duas coisas aqui que a gente tá
1: colocando. Tirando a parte de, tipo, como você chega na gata. Não é disso que a gente tá falando agora. A gente tá falando do, tipo, como você continua um debate e ou mostra o tamanho do seu pinto. Se for pra mostrar o tamanho do pinto, não vem falar, entendeu? Tipo, comenta com um amigo, manda na DM. Não precisa vir, tipo, falar o quanto você sabe no aberto pra aquela mulher. Não seja essa pessoa. Eu acho uhum. que é desrespeitoso até com qualquer pessoa, independente uhum. de ser mulher. Porque, tipo, parece que tá dando uma carteirada, sabe? Chato, Sim. chato. Se é uma questão de, tipo, você quer engrandecer o assunto... Pensa se você não está sendo uma pessoa que está dando uma carteirada, entendeu? Tipo, tem várias formas de fazer isso. Tipo, nossa, olhando por esse outro lado, também acho que é interessante pontuar isso, isso, isso. Sei lá. Tipo, é, gostaria de continuar o debate. Fala ou pergunta. Faz uma pergunta que, se a pessoa estiver ali engajando, você continua conversando com ela e dando outras informações, sabe? Tipo, é muito diferente do que só chegar e jogando conteúdo como se a gente né? mano, a gente tá fazendo conteúdo para uma rede, sei lá, o Twitter, que tem uma quantidade de menos de mil caracteres para poder se expressar, uhum. uma rede social de imagem que você tem que fazer um vídeo de menos de um minuto, tipo, você não vai julgar aquela pessoa por aquele conteúdo, tipo, por favor. E
0: comunicação é difícil, né? Uhum. Então, às vezes, na tradução do, do, que, do que você conhece para o que você comunica, pode ser que se perca mesmo, Sim. sabe? Então, é ok você levantar, você discutir, mas é, é a forma como fala, a entendeu? A forma
1: como fala, com certeza. E se for essa questão que é o último ponto que a Julia colocou, de, tipo, querer discutir mesmo alguma coisa que foi apresentada Mano, vai na DM, sabe? Mano, eu tive um caso desses que eu nem falei do último post do meu do palíndromo, meu irmão até respondeu, tá ligado? Post é sobre, tipo, o palíndromo especial de apenas dois dígitos e tal. E aí o cara comentou: errou apenas na próxima data com o palíndromo, que será daqui oito anos, o dia 3 do 2 de 2030. E aí eu respondi ele, eu falei, querido, no post eu explico que o próximo palíndromo com apenas dois dígitos especificamente. É no próximo século apenas. E aí meu irmão respondeu. Por que as pessoas buscam erro no conteúdo que estão consumindo ao invés de prestar atenção pra absorver um aprendizado? <risos> Deve ser um comportamento compulsivo, mano, isso. <risos> meu irmão tipo um putaço, tá ligado? Tipo, é isso. E se ele tivesse lido de novo, se ele tivesse relido o comentário dele e olhar de novo o post, talvez ele nem tivesse feito esse comentário, sabe? Sim. É isso, sabe? O cara só quer comentar alguma coisa e criticar especificamente. É muito doido esse comportamento, gente. Pelo amor de Deus.
0: Ai, gente, não tem nem o que falar. Eu tenho, eu tenho, acho que um último. Uhum. Que é pra fechar com chave de choro. Porque a gente já tá... Ai, gente, vamos lá. A gente tinha programado fazer metade desse podcast... Contando um negócio e outra metade de é.
1: outro e vai ser Três quartos isso E um quarto outro, vamos, uh -huh. lá. <risos>
0: vamos lá É porque falar mal de homem é muito
1: bom Ah, é muito gostoso mas enfim
0: De novo sem expor nomes Tem uma, uma menina que é nossa ouvinte Inclusive eu acho que ela vai ouvir, se ela ouvir ela vai urrar Porque eu acho que ela deve ter ficado <risos> tão puta Quanto eu fiquei quando eu vi isso E uhum. ela é uma ouvinte nossa que Um beijo pra você é, tá? Você sabe quem você é Você, você só vai, você vai se, se, se ouvir aí quem quiser apostar quem é, me chama aí na DM. Dez é, <risos> se você acertar. É... E ela postou que ela passou no primeiro lugar de física de uma universidade federal.
1: Nossa, tudo, né? Ah,
0: Perfeita. E aí ela postou me marcando e marcando a Stephanie também. Uhum. E dizendo que nós somos mulheres muito inspiradoras para ela né, e que contaram que a gente poderia ser cientista sem romantizar, periripororó, fez aquele post, fiquei super emocionada, levei um tempão pra responder ela, porque eu tava chorando, e, enfim, eu respondi ela, respondi tipo, nossa, parabéns, querida, vamos junta, pega na minha mão qualquer coisa que você precisar, tô aqui, tô muito orgulhosa de você, periripororó, porque é uma pessoa que eu, que eu conheço já, já interagiu comigo várias vezes, eu sei quem é, minimamente. E aí, eu dei RT nessas coisas, né? Uhum, eu dei rt em tudo, né? emocionadíssima. E aí vem um cara que... O pior de tudo é um cara que eu conheço. E muito provavelmente uhum. ele está ouvindo aqui. Então, se, se você se identificou também como o cara... E que Já respondeu assim, ó... Boa sorte, tu vai precisar.
1: Ai, eu Sabe, vi um... Vai ah. tomar no
0: teu cu tá ligado?
1: Você tá colocando as suas frustrações no seu curso em cima de uma bichete que acabou de entrar. Enfia sabe? no cu a sua frustração. Leva pra psicóloga, Exatamente. Sabe? Se
0: você é um frustrado com qualquer coisa que aconteceu na sua carreira, se você teve que ter sorte, sabe? Porque, assim, eu não tive que ter sorte. Eu tenho sorte. <risos> você entendeu? Eu não tive que precisar de sorte. A sorte nasceu comigo. Eu nasci com a lua dentro do meu cu. Você entendeu? E, tipo, assim ela Tudo que uma pessoa que é mulher Que tá entrando numa área que é super difícil Que é super concorrida por si só E a gente sabe que é isso Que é
1: hostil a existência que é hostil,
0: hostil à existência da mulher, Tudo que ela menos precisa de ouvir É no momento de felicidade Porque ela atingiu aquilo que ela queria É que ela vai precisar de sorte
1: Ah, pelo amor de Entendeu? Deus
0: Querida, que é, se você baseado precisar, que? eu te compro uma sorte, entendeu?
1: <risos> que é baseado na frustração dele, gente. Teve um tweet desse rolando aí com essas aprovações do Sisu, que é tipo, veterano, pare de descontar a sua frustração na alegria do bicho que tá entrando, brother. É, Segura porra. a emoção, sabe? A gente, tipo... E aí eu acredito muito que a gente tá na academia pra fazer academia em um lugar melhor, tá ligado? Sim. E aí você só tá contribuindo pra uma academia lixo fazendo esse tipo de comentário, né? Nem engraçado.
0: Exatamente. Exatamente. Ah, Exatamente. Então, assim, se você ouviu isso, se você se identificou, que eu acho que provavelmente você tá aí, ou se você não se identificou, tem um amigo seu que eu sei que tá ouvindo e vai bater essa fofoca pra você, eu espero que bata. Assim, se quiser vir conversar comigo, pode vir, mas saiba que eu tô puta já. Entendeu? Saiba que você já vai me encontrar num nível de estresse, assim, mais elevado. Então, se nem quiser vir conversar também, só quiser pegar esse toque aqui e seguir com ele pra vida pra você não precisar levar um xingo meu, também vai. Também vale. Sabe?
1: Nesses próximos minutos, a gente vai colocar aqui algumas informações. A gente só fez kkk, só fez exposed, é, conscientes aqui. Foi só
0: cacacá de nervoso. De né? nervoso. A gente
1: achou que só fosse ser mais alto astral, eu acho. É. A gente ficou meio puta no meio. <risos> Mas a gente queria deixar aqui uma sequência de, de posts pra vocês. Que é isso, né? Já falei, a gente não tá aqui pra dar aula. Tem vários lugares para se politizar, que estão aí disponíveis para poder te ensinar um tanto de coisa. Sim. E a gente vai deixar algumas coisas que a gente viu muito legais, assim, que tá rolando na internet, de fontes que a gente consome com bastante frequência aqui em casa. Sim.
0: Eu acho que a nossa ideia era comentar isso talvez um pouco mais de forma mais profunda, mas... Ah, vai ficar para uma próxima, né, rapaziada? Vai ficar né, para uma rapaziada? próxima. Mas a gente queria, acho que é bom deixar as referências, né, dado que saiu muito conteúdoinho. Por causa do dia 8 de março.
1: Uhum. E também por causa do 11 de fevereiro. Então a gente vai deixar aqui na descrição.
0: <risos> não, não tem nada a ver com o Celso
1: <risos> ai, ai. Então, ó, a Nexo fez uma história ilustrada de um saber. Eles escolheram aqui 10, né? Falar assim, as mulheres fizeram muita coisa pela ciência. Mas eles fizeram a paixão. Escolheram 10. Conseguiram escolher só 10. Para falar sobre saberes científicos essenciais para a vida humana que quem fez foram os cientistas. E tem um, assim, são assuntos são muito bons, insulina, nanotecnologia, domesticação de planta, virologia, energia, computador, antibiótico, antidepressivo, geolocalização, plástico. E assim, cada um deles foi tem um, um pesquisador, um um escritor, né, um jornalista e tudo mais, junto com Serra Pileira. Então ficou tipo, uma matéria bem bonita, bem didática, uhum. bem legal, bem divertida. Vale a pena ver tipo, um pouquinho sobre essas, essas pesquisas, ainda mais pesquisas feitas por mulheres. Maravilhoso! Um próximo que a gente vai deixar também da anexo fala qual o gênero e a idade de mestres e doutores no Brasil. Às vezes a gente está meio desatualizado com esses números, acho que é legal, e anexo tem esses as curadorias, né, de gráficos e tudo mais, muito boas, assim, uma seleção muito legal com fontes bem interessantes também. E aí tem separação por ciências diferentes, humanas, uhum. ciências exatas, ciências biológicas, porque a gente sabe que, sei lá, uma coisa que eu sempre me preocupo quando estou tô lendo alguma coisa sobre tipo, mulheres na ciência, a primeira coisa que eu olho é se considera matemática ciência, porque normalmente quando uhum. você coloca matemática considerada como ciência, os números das mulheres abaixam significativamente e... E, enfim, é isso, né? É sempre bom saber quais são as áreas que estão considerando dentro daquele estudo. E, e aí na Nexo, ele faz esse apanhado bem legal de conteúdos aqui.
0: Então, assim, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o número de mestres, é, tá as mulheres estão um pouquinho mais de 50%, tá, as mulheres entre 20 e 24 anos de doutores também, um pouquinho mais de 50%, as mulheres, né? Vamos, galera, mulheres. Uhum. E, na verdade, isso teve um crescimento, né? Na, nos últimos anos. Uhum. Então, a proporção do, do ano de conclusão aumentou, assim como a proporção de quantidade de mulheres com relação a homens também aumentou.
1: E eu acho muito legal que esse gráfico parece que ele te, chega num platô, né? Tipo, você vê que realmente a desigualdade era muito grande no início. Ele, ela tem uma crescente e chega um momento que, tipo, a partir de 2010, assim, parece que a gente chega num lugar em que, enfim, aqui no gráfico, que a gente tem uma constância, né? Sim. E, e de novo, né? a gente fala aqui sempre de uma voz da equidade e não na igualdade. A gente não acredita numa ciência feita 50% por homens 50% por mulheres. Uhum. A gente está falando de um lugar onde que não seja hostil à existência é. e
0: permanência de mulheres. É, porque a gente sabe que apesar desse número, tipo a gente sabe que uma mulher recém-doutora é uma mulher em começo de carreira científica. Sim. E que ela ainda vai enfrentar muitas coisas na vida dela. Então, tem um texto que eu vou procurar aqui. Na verdade, não tá nos nossos links, mas que é da Latiger, da, da UF. Vai estar, tá, né, amigo Vai estar. Tá. E se eu esquecer, também tô falando também quem que é o texto e o que é que fala, você dá uma googlada aí. Uhum. Mas é da Andrea Latiger, que é uma pesquisadora da UF. E ela fala sobre o efeito tesoura. Uhum. Que é um efeito que as mulheres vão sendo cortadas ao longo do, do decorrer da carreira. Então, apesar de você ter um número muito grande de mulheres se formando agora, de mulheres mestres, cê, é difícil você ver, por exemplo, um número grande ou você ver uma mulher num cargo de chefia de departamento. A
1: gente tá começando a ver tá. isso agora, porque a gente tá começando a discutir esse tipo de coisa, né?
0: Aham. Uhum. Então, é, é, isso é também um efeito que a gente tem que, que falar. Então, porque vamos, a... galera, mulheres, mas ainda tem muito o que a gente lute. Assim.
1: Sim, porque a gente sabe que isso é importante, ter mulheres nesses cargos de liderança e tudo mais, porque quem decide é quem está nesses cargos. E se só tem homem branco, velho ali, pensando, não vão ter ideias diferentes e também não vão entender realidades diferentes. A gente precisa ter esse corpo aí diversificado para também atender... Né, ideias diversificadas e fazer da universidade um lugar melhor. Ainda falando sobre a universidade ser um lugar melhor, mais diverso, e como a gente a gente já sabe, né, que uhum. a gente já concorda aqui dos benefícios de ter uma universidade plural, a gente também queria deixar um último link da Nexo, que vai falar sobre mulher preta e ciência, né. Então, é, esse texto é muito importante, porque a gente sabe que as lutas da mulher branca é muito diferente das lutas das mulheres negras, né? Quando a gente fala sobre trabalho, a mulher preta já tá trabalhando há muito tempo. Uhum. É, então, enfim, a gente precisa colocar essa pauta porque a gente também não quer um tipo exclusivo de mulheres dentro da academia. A gente também quer que tenha mulher negra, a gente também quer a colorida, a gente também quer a trans, a gente quer todo mundo dentro da academia. E a gente sabe que, por exemplo, essa notícia, né, essa matéria, ela traz dados muito importantes de, por exemplo, pandemia. Quem é que mais evadiu escola? Quem mais evadiu faculdade? Uhum foram as mulheres pretas, tá ligado? Tipo, São as pessoas que precisam colocar o pão dentro de casa e que a primeira coisa que apertava é largar o estudo. Então a gente tem que falar sobre, por exemplo, a importância que é fazer essas políticas de permanência e sobre como é importante a gente discutir esse tipo de assunto, porque a gente está falando de uma mulher que está desistindo da sua carreira porque ela está num lugar social muito diferente das mulheres uhum. brancas.
0: É, pra terminar, eu queria... São duas coisas a mais que eu queria comentar só, tá? A primeira é que tem mais um link, na verdade, desse da Anexo que são quatro iniciativas que encorajam a presença feminina na, na ciência. Então, é mais um link que a gente vai deixar aí para vocês. E a gente tem muito... A gente... Eu acho que a Júlia gosta muito da Nexo.
1: Ah, eu e... gosto. Eu virei assinante. Assin... Estudante tem 50% de desconto. Eu gosto das newsletter que eles enviam. Ah, é muito bom o conteúdo que eles produzem. É. E
0: aí eu acabo lendo por tabela, porque ela <risos> lê muita coisa pra mim. Então, eu, eu também gosto muito do conteúdo deles. E uma última coisa que eu, que eu acho que eu queria deixar como um alerta é que, assim, tem uma pesquisa que ela é, é muito boa e ela já é de uns anos, que é da Nature. E eu acho que essa pesquisa é bem citada, porque ela tem uns, umas falas, assim, que é... Ai, meninas, lacanadora, sabe? Uhum. Que é aquelas de... A, a questão não é mais, tipo, se a gente por que, que a ciência se beneficia da diversidade, né? Quem Porque a gente sim, já, já sabe, sabe que a, a ciência se beneficia da, be da diversidade. Porque quando a gente coloca minorias para pensar sobre diversos assuntos, elas pensam de maneiras diferentes. Porque essas pessoas tiveram é, exposições diferentes de determinadas coisas durante a infância, durante o crescimento delas, que fazem ela ter uma visão de mundo completamente diferente do que a gente tem. Então, não é mais uma questão o porquê, mas é... Como é que a gente vai fazer, então, isso acontecer? Como é que a gente vai é, trazer essas pessoas para dentro da, da ciência, sabe? Uhum. Tipo, como fomentar essa discussão? E aí, uma, uma, essa mesma pesquisa, ela traz uma informação muito que eu acho muito importante de ressaltar, é que assim... A revolução digital né, no mundo, a gente sabe que a gente teve uma mudança no mercado de trabalho e atualmente as mulheres representam apenas 25% da força produtiva dessa nova revolução industrial. Uhum. Isso coincide muito com uma outra pesquisa que, na verdade, eu vi uma pessoa citando hoje no, numa palestra, que é do Fórum Econômico Nacional de futuro do trabalho, uhum. que fala sobre como é que vão ser as próximas profissões. E todas, né, pelo que a gente vê do caminhar do mundo, elas estão muito envolvidas com ciência, com tecnologia, com o quê? É, matemática, programação com essa área mais de exatas Steam, né? Né, de STEAM e a gente tem que relembrar que as mulheres estão ficando de volta, de fora desse mundo uhum. tá? e aí ah, por que, que isso é um problema? Isso é um problema porque daqui a um tempo a gente vai ter uma mudança muito grande na nossa forma de trabalho e a gente vai fazer com que as mulheres voltem a ser, se a gente não incentivar que as mulheres entram e não só entram, mas que progridam na carreira, a gente vai reincentivar que essas mulheres sejam dependentes do marido, seja dependentes do, do grande provedor da casa, uhum. como foi muito tempo atrás. Sim. Então, incentivar as mulheres na ciência, além da questão da diversidade na ciência, é uma questão social que precisa muito ser é, incentivada,
1: valorizada,
0: questionada né? e inserida. Sabe? Uhum.
1: Muito bom, amiga. É muito isso, bom. meninas. E hoje a nossa convidada mais do que especial é ela, a Bruna, que também é host num podcast incrível chamado Deves Cansados. E ela vai contar pra gente cinco coisas. Na verdade, são cinco cursos que mulheres ministram na área de tecnologia.
0: É sobre isso, né, menina? E
1: se vocês quiserem continuar conversando com a gente, agradecer esse papo, use a hashtag Somos Todes Júlias no Twitter.
0: É isso, gente. Ai, gente, falamos muito. Tchau. Ai, beijo.
1: É a Júlia que tá falando?
0: O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, ela me dá ai ai.
1: Você tá dando meu endereço?
2: Oi, pessoal. Meu nome é Bruna Vaz, eu sou formada em sistemas de informação e trabalho na área de qualidade de software há alguns anos. Atualmente, eu sou mestranda em Física Computacional na USP de São Carlos na área de Astrofísica de Partículas. E eu fui convidada pela Júlia para falar cinco dicas para as mulheres na TI. Então, aqui para elas. A primeira são para as mulheres que querem entrar na área. Conexões são extremamente importantes. Nesse início, é muito importante encontrar mulheres para se inspirar e inspirar. E existem diversas iniciativas para as mulheres na TI como o Reprograma, o Women Tech Makers, Tech Ladies Brasil, todas são comunidades exclusivas para mulheres que vão te ajudar nesse nesse processo. Procure uma delas, conheça a comunidade, faça parte. Tenho certeza que vai fazer bem para você nesse início do processo. A segunda é buscar empresas que valorizem a diversidade e a igualdade. O mercado de TI está bem aquecido. Procure lugares que te valorizem, que você se sinta bem trabalhando lá. A terceira é o cursos e certificações. Esses cursos vão valorizar muito o seu currículo. Sempre que puder, estude, faça um curso, se mantenha atualizado com o mercado de tecnologia. Cursos nunca são demais. Quarta dica é extremamente importante, que é o inglês. Hoje, o inglês é a linguagem mais importante para se aprender na TI. Além de abrir para você um leque de oportunidades muito maior, o inglês facilita muito o dia a dia da vida do programador. Então, estude inglês. E a quinta dica é, mantenha a cabeça erguida. Ainda existe um gap gigantesco de gênero na tecnologia, mas de pouco em pouco nós vamos mudar esse cenário. Então é muito importante que nós mulheres mantenhamos a cabeça erguida, incentivamos outras mulheres a entrar na área, para que a gente mude esse cenário no futuro. E é isso, um beijão!
0: Como é que é seu nome, Júlia? Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira é isso? É,
1: pode ser mesmo.